0: 非常荣幸啊，能够有这样一个机会到这个静安书友会跟大家做这样一个交流。那么，这个是我，呃，也是第一次啊，在这个非这个学术机构以外的地方跟大家做这个汇报我的一些，呃，汇报我的一些研究吧。那么，这个今天这个呃有有点意外啊，没想到这个就在这个我们这个。社会看似比较小资的这么一个地方，可以看到这么多的碰到这么多这个关注农民工子女这样一个问题的这个人士。那么我这个呃，接下来呢，我就是这个呃，讲一下我在我自己近这个最近这几年啊、呃、做的关于这个上海农民工子女的一些研究的一些这个情况。那么我的题目是城市化的孩子啊。那么，为什么叫他们城市化的孩子呢？是因为这个这样一个群体啊，它第一个，它是在这个城市化的过程当中所产生的这么一个一个群体，而且是我们中国的这样一种啊半城市化道路中所形成的。就是我们中国的这个城市化呢，呃，跟我们的这个户籍制度、跟我们的城乡二元结构，它密切的联合联系在一起。就是说，我们这个你进了城市之后呢，你可能从事的是这个城市的工作。你从事的是工业劳动啊，但是你这个你的身份呢，依然可能是保留你原有的身份，就是你是从乡村来的，那么你依然是农民。那么即使你从事的劳动呢，就说农民他不是一个，不仅他不是一个职业上，也不是一个职业啊，他更重要的是他是一种身份。就哪怕你从事的是其他的行业，那么你这个身份不变，那么你依然是被称为是农民啊，或者农农民工。呃，那么我们这个。对于这个农民工这个群体，我们大家都是这个，那、呃、我相信大家都是这个每天都在接触的，每天都在接触。所以我叫我用了一个词叫“最熟悉的陌生人”哈，因为这样一个群体，我们每天在这个我们的这个日常生活其实是离不开他们的，啊，比如说我们的这个城市里面的建筑工地里面，啊，全部都是农民工在这个，实际上这些这个体力活都是他们在做。那么我们的这个环卫工人，啊，我们这个餐厅里面的服务员。啊，我们生活的每一个角落，我们这个城市，啊，可以说这个每天的这个我们的这个城市的正常运转啊，是离不开他们的这样一个这个参与的。但是他们这个进入了这个城市以后呢，进入这个城门以后啊，实际上有一件这个进入城市很容易啊，但在城市当中，它还是有一个看不见的一个围墙，把我们和他们是隔离开来的。就说他们这个。从这个甚从这个名词我们就可以看出来，对不对？就农民工啊，他到底是农民呢，还是工人呢？他到底是农村人呢，还是这个城市居民呢？对,对，这个是一个，就是说他们是处在这样一个，呃、啊，我们介于我们原来的这样一种城乡二元结构当中。我们原来的这个结构是在毛泽时代是很清楚的，改革开放之前我们是很清楚，就城乡二元结构，呃、啊，一个是城一边是城市，一边是农村，那、啊、么就是两个极端。但是随着我们这个改革开放以来，这样一个呃人口的这个流动，我们的工业化、城市化，那么越来越多的人他进入了城市，但是他又没有办法获得城市的户籍，获得城市的一个合法居留的一个身份，那么这样就造就了一个介于两者之间的一个群体啊。所以有的学者说，这个他们构成了这个啊中国的第三元啊，就中国现在正在变成一个三元社会啊，就是说一边是农民，一边是工人啊，或者城市居民，那么中间是农民工。那么他们在城市呢，主要是从事这个所谓的“三 d 的啊工作啊，所谓“三 d 就是艰苦的，对吧？然后脏的，那么危险的这样一些工作啊，比如像这个一些高强度的，特别像建筑业这些行业啊。那么这包括像我们的一些这个，就是说可能对身体的健康啊造成极大危害的啊，比如像现在这个最近这几年这个，呃，受到社会媒体广泛关注的尘肺病人啊，就像这个。我们深圳的速度，深圳速度是这个文明全全世界的，对吧？深圳速度可以说是中国奇迹的一个集中的代表，就是深圳几乎一两天就出冒出一幢楼出来。但是我们的这个这个这个速度的代价是什么呢？就这些人他在这个城市里面从事这个，因为深圳它底下是很多的这个建地基的时候有很多这个岩层了、啊，岩石坚硬的岩石，那么需要用这个风钻工人去打钻。去打转的，那么这个打转的话呢，可以采取这种注水打转。如果是注水作业的话，就是说用在打转的同时呢注水，那么可以使这个这个实际上对这个工人的这个损害降低到最低。但是没，但是在深圳所有的风钻工人他是没有注水作业的，为什么呢？因为我们需要速度。因为你注水作业的话，第一个增加成本，第二个它延长工期，所以我们为了追求这个速度。这个我们最后就是放弃了对这些人的劳动保护，所以在毛泽东时代的时候呢，我们那些从事这个煤矿啊这样一些特特殊工种的这个工人，他可能要三十年才会成肺，三十年、四十年到晚年的时候才会得成肺，而且他在这个过程当中，这个因为他有劳动保护，而且呢也会有定期的工人疗养，所以他的这个患病的过程呢是很漫长的啊，所以也会有人得成肺病。但是我们现在的这个整个中国的这个 GTP 的增长这样一种速度。他要求的是一种，拒这个不惜代价、不惜健康啊、不惜这个成本的这样一种增长。所以我们的这些风钻工人、很多农民工，他在这个进这个进入这个行业之后，差不多呃，这个最快的是三个月，最漫长这这比较长的也就是五年、三五年，他就会染上尘肺。而尘肺是一个什么概念呢？是一个不可逆转的一个一个一个对身体的一种摧残，就是他没有办法修复的。那么这些人基本上就只有回家等死。就是他回到家里面之后，这个是没有几乎绝大多数的这个矽肺这个尘肺病人，他是没有办法重新恢复健康的。那么这个这种，所以这些对我们来说，对我们这个我们的这个，不管是我们的这个啊、呃，我觉得农民工的问题，就他不仅仅是涉及到呃说我们这个啊、呃、和谐社会啊、增长啊，或者或者说我们这个社会公平，他实际上是呃涉及到的。也不仅仅是我们的这个经济层面或者社会融合的层面，它实际上是涉及到我们整个中国的一个发展的一个道路，或者我们的一个发展的一个模式，或者涉及到我们这个社会最基本的一个正义和伦理，就我们这个，我们这个社会当中是不是？啊，可以,以另外一些人的，就我们的这个繁荣啊，是不是一定要以另外一些人的这个伤害，对他们的甚至是一些致致命的伤害，对他们的歧视或者不公平为代价？那么如果说这样的一个代价，它可以给我们带来一个总体福利的增长，就是说我们整个社会可能是我们现在已经取得了全球的经济总量第二名的这样一个啊很骄人的一个成绩的同时，但是我们同时也这个是一大。一大批的这样一个一一个非常庞大的，也造就了一个非常庞大的受到歧视、受到侵害的一个群体。所以，我们现在就是说，这个呃，可能我们有的时候去，可能有的时候我们如果去呃，这个我们的这个呃，很多在日常生活当中，可能有的人他会觉得说，哎，这个农民工他进入城市之后，好像是我们这个城市更加拥挤啊。然后这个犯罪率是不是提高了，对不对？那么他们来了之后，是不是社会不稳定因素啊？但是我们也另外可以做一个设想，就是说我们如果有一天的话，农民工从我们的城市啊，这个是打引号的啊，因为我们一直以来我们的整个的这个思维啊，就是他们是不属于我们当中的，对不对？啊，那么这个消失的话，那么我们的生活呢会怎么样啊？我觉得是不可想象的。我们的生活，我这个上海如果有一天离开农民工，我们的这个。城市要崩溃的，马上你的门口会堆满垃圾，会臭气熏天，你这个城市是没办法运转的，你出去也没有人这个为你提供服务，对吧？你很多服务是享受不到的。所以我们这个，呃，那么这个跟农民工呃农民工子女这个问题呢，就是跟农民工是紧密结合在一起，因为只有有农民工，那么才有农民工子女这样一个群体了，对不对？那么这个。我们现在的一个统计，就是在到二零一零年，我们全国大概已经有，因为这个一零年的这个全国的人口普查，他没有最终公布细致的数据，所以这个是一个推算。就是二零一保守估计的话，现在已经超过两千万的一个随迁子女，就农民工子女当在进入城市的，就跟他父母一起进入城市的，那么这个群体呢，一共是有两超过两千万。那么其中有这个一千一百六十七万农民工子女是在城市接受义务教育。啊，就这个也是一个保守估计，因为我们还有大量的是这个农民工子女呢，他是在城市，这个他没有进入这种正规的学校里面，那么他可能就没有进入这个统计的口径当中。那么这个这样一个群体啊，就是说，那我称之为城市化的孩子啊，主要有这么几个含义。第一个就是说，他是跟我们中国的这样一种半城市化的道路联系在一起，因为我们什么叫半城市化道路呢？就是说我们。呃，这个一方面我们需要农民工，但是我们需要他是作为什么？从什么意义需要他们呢？我们更多的是把它作为一个生产要素，或者一个经济要素。就我们城市当中需要把它作为劳动力，它作为一个要素啊，就好像资本，好像技术，对不对？跟它一样的，就我们只需要这样一个经济要素把它吸纳进这个城市当中。但是呢，我们却同时忽略他们啊，作为人，作为公民的那些。角度啊，因为一个每一个人他都是有多重的身份、多重的角色。我们除了作为一个劳动者以外，我们同时也是一个人啊，一个公民，对吧？我们还有其他的需求啊。那么我们更多的，我们现在的整个的这个城市化的这个体制呢，就是说我们只考虑他们的一重的需要，就是他作为一个劳动者，作为一个劳动者，那么我就是说 ，OK， 你到这来，我给你，你给我干活，我给你提供工资。那么我满足的只是你一个基本、最基本的一个收入的需求。但是一个人，他同时也是作为一个公民。那如果作为一个公民的话，他需要需要什么呢？需要权利啊，或者 right 啊。那么他需要去参与城市生活，他需要这个作为一个主人，对吧？他有他也有权利去参与我们这个城市的这个决策，参与我们城市的这个运作。他有他有他相应的一些权利啊，包括获得社会保障、获得安全，那么获得政治参与的这样一系列的这个权利，获得福利，对吧？那么他还要做，他同时还是作为一个人，作为一个人的话，每一个人他都有对尊严的需求，所以我们的这个城市化呢，所以他造就我们现在目前那个城市化，他实际上是把我们的这个一个很庞大的一个群体，他只作为一个单向度的一个人，就他只是一个面，我们只注意到他作为一个经济要素的这一面。那么我给你工资，但是我不考虑你作为一个人的需求，你作为公民的需求。那么你最好是只是在这个像一个候鸟一样迁徙，对吧？你在这个，在我需要你的时候你进来，啊，在我不需要的时候你出去，就好像我们这个曾经有这个城市的管理者说，哎，我们希望这个流动人口啊，像什么呢？像水一样，像自来水一样。我们这个需要的时候啊，我们就把这个龙头打开，啊，那它就进入城市。然后等到这个我们不需要的时候呢，我们把这个龙头一拧上，啊，让他们回家。那么这种态度，实际上在我们这个呃公共政策的制定，还有我们整个城市的治理当中，实际上是根深蒂固的。那么好，包括像最近这段时间，就是前一段时间，这个北京在这个呃这个引起很多争议的，就北北京在大兴、朝阳这样一些区它大量的关闭这个民,民工子弟学校。那么这个也实际上是这个呃一种对这个外来人口的一种变相的一种驱逐。那么。第二个层含义是什么呢？就是说，为什么称之为城市化的孩子？就是说，这群人啊，他实际上他自己也在进行的城市化。就我们现在去这个，我我待会儿会有一些图片，我们去看这些孩子、啊。就是说，我不知道在座的同朋友有多少人是曾经跟这些孩子打交道的，就是有跟他们有接触的。那么这些孩子，如果你单纯是从衣着或者从这个呃外表去看的话，很多人他其实跟城市孩子没有太大的分别，包括从他的这个。呃，价值观或者他他的这个这个一些行为上，他的思思维模式之类这些很多很多方面来看的话，跟城市孩子区别是很小的，区别只只是说他的这个家庭的这个经济社会地位比较低一些，比较贫困一些，但是呢，他的很多的这个他对于这个他的审美的偏好啊，他对城市的这个态度啊，包括他的价值观啊，很多东西他其实已经在经他已经城市化了。啊，他已经他已经很难，就是说，这些人他就很多。对于我，像比如像我在上海，从零七年开始接触这个群体，研究他们。那么这些人呢，像这些孩子，他们很多人他已经就是说，他跟那个乡村实际上是没有任何的这个联系的，他跟他父辈是完全不一样的。因为他的父辈呢，基本上是在这个，比如说现在四十岁、三十几岁、四十岁的，那么他基本上是在城农村当中啊，接受过这个教育，长到十十七八岁或者十五六岁。那么至少也是出来打工的十四五岁以上的，那么他在有完整的一个在农村接受教育和在农村生活的一个经历，那么他可能很多人都有务农的经，历，基本上都有务农的经历，那么他对农村生活他实际上是有一定的情感，对乡村有一定的情感的，有一定的文化的纽带的。而这些孩子呢，他很很大一部分呢是出生在上海，很多人是出生在上海，还有很多人呢，他就说虽然不出生在上海，但他就是在这个一两岁。或者四五岁，在记事之前，在有完整的记忆之前，他已经到了，到了上海。那么他跟他的那个呃户籍上的那个什么安徽或者是河南或者山东没有任何的联系。他们回到老回回到老家，他他对老家是没有亲近感的，或者说他对老家就是一个像一个旅游一样，对吧？一个旅行一样。那个那个老家对跟他父辈那个老家的概念是不一样的啊，完全不同。所以这群孩子，我们可以说他是一个，基本上可以说他本身已经在进行这个城市化，啊，而且他在很多方面跟我们城市的孩子其实是很接近的。那么我们可以做一个初步的判断，就是说他们基本上是一个回不去的一代，就这群人你是不可能将来你说，啊，我们不需要你的时候，你可以回去吧，不可能的。啊，他没有务农经历，从来没干过农活。他对那个乡村的乡村，他也没有生活过，他在乡对乡村也没有什么这个深厚的情感，所以这些人他一定是待在上海。那么有一些相关的统计数据也支持这些结论。那么有有这个呃、啊，全国的这个团中央曾经做过一些调查，那么发现这个就是年龄段分年龄段的话呢，基本上这个现在在二十几岁以下的，基本上百分之六十几的人啊，都是一定要留在城市的啊，这个估计可能是保守的。那么像这些城市化的孩子，就是农民工子女这个群体的话，可能会更高，因为他调查的是新生代农民工。新生代农民工的话呢，他很多人他还是在乡村里面长大的，跟这些孩子还是有区别的。那么他们的一个定位，实际上我们过去呢，我们以政策上我们把它作为流动人口。那么实际上他们这些人其实不是流动人口的，他实际上是移民。像我调查的那些孩子，比我来上海的时间长，我是零三年来上海。那我这个在户籍上面我是上海人，对吧？在户籍的意义上，对吧，在在这个上海的这个，这个这个城市的治理当中，我属于上海人啊、哎，但他们不属于，他们可能来的比我早得多、啊，很多人是这个八十年代就已经来了，那么但是他是这个不算上海人啊，在我们的治理模式这个治理当中是不算上海人，但实际上他们一直居住在上海了，而且跟老家的联系已经很弱了，因为他举家搬迁嘛，都一直住在上海。所以我们的对他的一个定位，实际上我们过去政策的上的一个定位，把它作为一个流动人口，这是不对，呃，对这些人来说是不适应的啊。就我们的这个农民工当中，有一部分人他可能属属于流动人口，就他到以后可能会回去的，但是相当大的一部分人，而且随着我们社会的发展，可能越来越多的人他会属于这个移民，就他会在城市定居。实际上我们调查的人当中，在上海有百分之呃，现在已经有百分之三十以上的人他是长期定居的，就已经超过。这个十年的都已经达到百分接近百分之三十，就他在上海定居时间已经超过十年了。那么这些人他实际上就是一个劳动力移民或者叫底层移民啊，他们的层次可能稍微低一点，但他确实是不会这个离开上海，他基本上有定居的一个倾向。所以对这些人来说，他就是呃面临一个啊，特别是对这些孩子来说，他面临一个身份认同上的一个困境，呃，就是说你呃他到底属于哪里人呢？这是讲不清楚的啊，我们就可以给大家讲一两个故事啊。就是我在这个，在我原来曾经在那个农民工子弟学校里面去支教嘛，我去当里面当老师，因为做研究，我去里面做老师。那我就有天我就看到这一群小孩在那个，在那个我就跟他们聊天，我说你是哪里人，对吧？那么有的人就说我是湖南的啊，我是江西人，我是安徽人或者怎么样的。那么有一个小孩他就说，他说我是上海人，我是上海人。然后所有的其他小孩就马上就是说。就嘲笑他，然、呃、后就说你这个老师他撒谎啊、呃，他哪是什么上海人，他老家是什么什么黑龙江的，是吧？哎、呃，就是，然后这个就是一种，啊、呃，这个，然后这个小孩马上就脸红了嘛，对吧？那么我们在这个调查当中，我们发现啊，就这些农民工子女，你要他去，你说问他是哪里人，他基本上要么就会说到他的原籍，要么呢就会说我是外地人，我是外地人，然后就回答说我是外地人的比例很高的。但是没很几乎没有人会当众当着你的面，他说我是这个，我是上海人。这个是因为他有一个群体的压力了，就是说一方面他们内部的这些人，他也会认为你这个不是上海人啊、呃，因为你们确实有一些的。然后我们的外界呢，实际上也在给他一些压力，就是说你当你说回你是啊、呃、外呃，比如你说你是一个安徽的农民工子女，他说他是上海人的时候，可能很多人会觉得，哎，你的小孩是不是忘本吗？哎，有这样的一种，比如说我们这个曾经有这个。农民工子女这个有这个社会组织一个很有名的社会组织，他这个叫做九千嘛志愿者服务社。那么他带着一些孩子去回到农村去巡演，一群上海的农民工子女去农村巡演。那么这些孩子呢，当他说他是上海人的时候，那么这些不光是其他的人会怎么样？那就是说这个志愿者也觉得，哎，他们是不是忘记了他们的根还在农村啊？但实际上他们的根已经不在农村了，啊，他的根实际上是在上海。对于他们来说，农村已经失去了一种作为家园意义上的这样一种意义的一个存在了。所以对这些人来说呢，他们就经常会面临一个，就是说，哎，我不知道我是谁啊，对吧？所以他用一个“我是外地人”，我是外地人，外地人不是一个身份认同，因为外地人只是说我不是，他实际上是一个否定意义上的一个词汇，对吧？我不是本地人嘛，实际上他说的潜台词就是我不是本地人。但是外地人多了，对吧？广东的、山东的，他们之间是一个。那全国各地的，那甚至外国的，对吧？他们之间有什么存在一个什么共同的东西吗？没有，对吧？不存在一个共同的纽带性的东西。那么我们接下来介绍一下这些农民工子女在上海的一个基本的一个生存状况。这个是呃，这张图片是我在一个呃上海的一个，这个是我们复旦附近的一个一个聚集区里头，他有一个叫夜市路。那么这些人呢，基本上是。呃，这里的居民基本上是在复旦周边这个从事这个黑暗料理啊，黑暗料理就是这个小摊小贩啊，一到晚上就出来了对吧？然后再卖点什么这个煎饼啊，这个炒河粉啊之类的。他们基本这像这家里面，他们就做肉夹馍的啊。那这小孩他们家里面有三，他们家有三口小孩，有三个小孩啊。这是最小的儿子，这是二女儿啊。这个这两个呢是这个是复旦的志愿者啊，是我的一个学生，我们的一个本科生。那个呢，是一个来交换的访问学生，一个美国学生来这边就是做他们的家访，因为我们当时复旦有很多的学生到他们家里面去，到这些农民工子女家里面去为他们提供这个这个家教，那免费的家教服务。那么这这个这个是他的一个家里的，这个家实际上是一个棚户的这样一个概念，因为他呃，很多都是他不是什么砖混结构的这种房子，他就是一个就木头搭起来的。那么这个是原来的这个。复旦周边的原来的农村的农民啊，他这个因为他的征地嘛，征地被复旦征过去之后，这些农民呢，他就这个洗脚上岸了啊，就开始到复旦做点后勤里面做点什么事事情，然后他的这个他们就在自己原来的一小块这个没有也三角地里面，他们就盖了很多的这个私房，然后把它割成很多间，然后一每间房子大概是，呃六到八个平方这样一个面积。然后租给这个外地人啊，租借租给这些农民工，那么大概月租金大概三四百块钱，那么这个比他们来比这个我们正儿八经的这个租赁市场的房子要便宜很多了，但是这个设施是非常差，条件非常差的，没有什么这个洗手间，也没有什么那个，啊，这个就是这个垃圾到处倒的，然后他的这个这个这个聚集区的这个尽头就是一个垃圾的填埋场，所以它是这个环境非常差的。那么这个在这个家里面，在那个在我做调查农民工子女当中，他算是比较好的。你看布置的还算是有点这个温馨感的吧？这小这些剪纸都是小孩自己剪的啊，他们自己剪出来的布置家里面啊。然后是双层的这个木床啊，然后这个是这是一个家庭。然后呢，他家里面算条件好一点的，因为他家里面有饭桌、有书桌，还有一个就是饭桌兼可以做书书书桌的。然后另外的一个。家里面更更加差，条件会更差一点。你看这个里面是一个有一个电视，然后在小家里面他是没有桌子的，吃饭都不用桌子的，就是就是这个蹲着吃的。那么他这个这个小孩呢做做作业，这是我当时在农民工子弟学校教的一个学生。那么他的是在这个他是趴在那个床上写作业，趴。然后他母亲就在这边呢，他这个家里面就是这个房子就有很多多功能的一个房子了啊。然后他母亲在这个地方做饭哈、啊。那么。就是家里面是非常拥挤的，非常拥挤，条件非常差。那么这个是外景啊，这个这个是一个小一个小巷子，冲进去，然后就是他们的一个农民工的一个聚居区。那么这里面是基本上大概有那有两千多人的一个聚居的一个规模啊，两千多人的一个规模。那么这个里面一到这个下雨的话，就会特别的这个就会特别就需要穿套鞋的，就是你不穿雨靴的话，你是没办法进去的。那个泥特别深啊，然后。他也没有公共厕所，必须跑到那个这个小区外面的一条马路上有一个公厕去上上厕所。所以你你说这这些人他你说他这个有随地大小便的习惯，也是情有可原的。因为他要跑到那个公厕里面去的话，特别是冬天，你根本是不太现实的，太冷啊，下雪的话你怎么办？所以这对他们这个生存的环境是非常的这个恶劣的啊。那么基本上呢，这个。但是呢，这个我们也不要就认为他这个小区里面就是没有秩序的。实际上，他这个小区，我觉得很大程度上有点像我们那个，其实就是一个村庄，就是把我们农村的一个村庄搬过来一样。实际上，他有这个呃，实际上他有很多保留了我们村庄里面那些守望相助的一些东西。呃，比如说这家里面，他们每家因为特别小嘛，然后每家每户互相都这个联系很紧密，联系很紧密。比如说，他们都是要共同的去跟城管做斗争的呢，是、嗯、吧？啊，大家是战友啊，一个这个这个这个战线当中的战友，然后呢，这个呃面临的处境也很相似，然后他们这个也这个这个房子也没有什么太大的隔离性啊，就是防君这个防君子不防小人的啊，那个这个大家每家每户做什么大家都知道啊，整个小区都知道你家里炒的什么菜大家都知道，所以他们经常会有些这个大家也会互相的帮助，然后很多都是老乡关系，然后亲友关系，然后他们这个。所以有的时候，像我们，比如说我们的志愿者到某一家里面来，来教来来教课，然后别的家的小孩马上也会跑过来，啊、呃，我们小孩哪个作业不会做什么的啊、呃，所以他这个，所以他的这个小区虽然破败，但是我们也不能把它等同于，就是说他是一个什么这种啊流窜作案的人混在里头啊，缺乏秩序。像这个地方是有秩序的，并不是像我们想象的说这个地方秩序很糟糕，会有什么。这地方虽然说条件很差，但是你也不用担心被抢劫、嗯、这个，他有他社会，他有他自己的一个秩序在里头那么接着讲一下他们的这个家庭教育。家庭教育呢，就是说在这样一个地方里面，那么我们可以知道他们的父辈的这个呃社会经济地位它是比较低的。那么他们的父母呢，特别是像这很多的这个父母，他从事的这个他们从事这个工作，他是没有太多的时间去照顾孩子的。然后，比如像很多人，他像这个小区社区里面，他的主主要是从事这个黑暗料理。黑暗料理就是说，到了晚上才去工作的，基本上到了五点钟之后，他才开始去工作。那么这个是什么概念？就是说，他跟孩子是不太见面的，因为孩子是早上出去了嘛。早上出去了之后，然后到了晚上四点多，上呃这个下午四点多钟开始放学，回到家里面，回到家里面父母就出去了，父母要去去去摆摊的。然后去这个去去这个做这个卖盒饭啊什么之类的，那么跟他们的时间正好是错过来的，所以这些小孩他在这个这个这个父母第一个是父母之间的这个亲子之间的一个交流啊是很少的，那么第二个呢就是说这个父母的受教育的程度是比较低的，受教育程度比较低呢，那么现在对他们来说就是说我们现在的这个教育啊，特别像上海这样的教育。我们可以看到，这个我们上前一段时间，我刚好跟这个上海的一些这个中小学校长交流，他们说呢，这个他说这个上海的孩子，这个他说有的是重点中学的嘛，他说我们这个孩子，一遍就教的会的，不是我们教的好啊，是家长教的好，对吧？这个两遍三遍才能教的会的，哎，那说明是我们做了一点工作。现在越来越多，对于上海这样的一个城市来讲啊，特别是我们现在讲素质教育，素质教育当然好啊，但它有一点，跟过去的这个我们的应试教育。是有一点很大一个区别，就是我们过去的应试教育呢，主要是依赖谁呢？依赖老师。啊，像我这一辈，我我的这个，我上了学之后，我父母就从来没管过我的教育，是吧？不用管我的教育啊，他们的是他们这个文化程度跟我的后面的这个学业成绩相关度是很低的。我的这个，我只要能考进重点中学，那么我的教育基本我的成绩是跟我的什么？跟我的智力和我的勤奋程度成正比，那么跟你老师的水平成正比，对吧？但是现在的这个教育不一样，现在我们的整个的这个素质教育，它是一个全方位的一个教育，就是说你的这个成绩跟不光是跟你的重点中学有关系，跟你的你能不能进重点中学，可能跟你父辈就很大关系，跟你的父母的文化程度很大是正相关的。那么这个很多研究都发现这一点，因为我们素质教育之后，那么跟原来的这个传统的这个教育，它的一个相大的相比的话，它需要更多的人力资本的投资，就你要投入更多的钱，素质是怎么样形成的？他需要你要有这个，比如说你要去请家教，对吧？请到重点中学或者到这个名牌大学去请家教，那么到这个到一些这个专业的培训机构去学音乐啊，去学英语啊，或者什么样的？那么这样的话，对于这个中下的底层的这个群体，他是不利的，因为他是没有办法去负担这样一个高额的这个人力资本的投资的。那么在这样的一个家庭当中成成长的这些农民工子女呢，就更他的这种劣势就更加明显啊。第一个，他父母没时间管他。第二个就是他父母这个想要管他的学业，心有余力不足，因为他们的文化程度很低了。那么，所以我们可以看到，就是说，这个两种这个，就是我讲的，一一方面，我们看到他们跟中国所有的父母是一样的，他们也是望子成龙的。所有的这个，我们去采访所有的家长，所有的农民工子女，呃，农民工，他对他的孩子的这个教育的预期啊是非常高的，都很高的。就是说，大多数人他都希望说，我孩子要上大学。那他我哪怕再苦再累，我要让他上大学，啊，因为我就要让他摆脱我的这种状况，那么不要不希望他再重复我的这个人生轨迹，都希望让他上大学，甚至有的说，哎，上上硕士、上博士嘛，嗯。但是另外一方面，他们也就是说，大多数的这个家庭，他也承认，就是有一种我们中国讲的啊，我这叫“龙生龙，法则”，就是我们中国有俗话叫“龙生龙，凤生凤，老鼠生儿打地洞”。这一点，他们的这个父辈是很清楚的。就是我们去跟那些父母去谈的时候，有的时候很多父母他就会跟我们讲，孩子不在的时候，他们会跟我讲，他说我们这个，他说熊老师啊，我这个我是跟你说这个说实话，他说我们小孩他真要考上大学，这个是很难的。他说我现在当着他面，我是一定跟他说你要上大学，我鼓励他。但是我自己心里很清楚，但是我这个现在我们这个，我们这一片两千多号人。我们在小票里面就是说，这小孩啊，上了这个正规本科大本科的二本以上的这个学校的，就是他是凤毛麟角，就根本没几个人。那这小孩要想我们的孩子要想考上大学，这个太难了。那么他们即使考上大学，又能怎么样？啊？然后我们现在有一个很重要的概念叫“蚁族”嘛，对不对？很多考上大学了，他之后他在城市里面还是底层。然、啊、后甚至像我在当时调查这个社区里面，就有一个头巾靠友的一小伙，然、啊、后他是从外地的。当时从安徽的一个，呃，这个二本啊，一个比较差的一点的这地方性的院校里面来上来打工的，然后他来打工之后，他当时找的一份工作就只有两千多块钱一个月嘛，那么他就没办法租到外面的房子里面，他就投奔了亲友，就投奔到这个小区里面来了。然后他们就你看看，就我们原来的村里呃,呃八十年代的时候，我的同学考上大学啊。那这个光宗耀祖啊，现在在在我们市里面做干部啊，你看现在的这个。这个这个考上大学又怎么样呢？跟我们住在一起嘛，所以他们对自己一方面，他们认为这个都希望自己的孩子接受好的教育，但另外一方面，他们也是有一种很实际的一个这个认识的。所以呢，这个里面最他，所以他们在对子女的这个教育当中，他们也是有选择性的。那么有一些策略，比如说在这个农民工子女当中，一般来说，他们在选择教育的话，对儿子的期望会更高啊，因为这个。你看这种家庭结构里面，他这是第三个小孩是儿子，因为农民农民呢，他这个养儿防老的观念是很强的。那么大女儿、二女儿，他对，当然他们已经不一样了，他们对孩子的教育，他还都是重视的。但是总体上，他们都对小儿子的这个期望值会更高一点。也就是说，小儿子更有这个大女儿、二女儿现在都是在上海接受这个中等职业教育，就是进技校了啊，他会送你进技校。但是这个小儿子呢，他是要把他送回老家去念高中的啊，因为到到了到了,到了初三之后呢，就要到。念初三的时候，初二毕业一毕业之后就，初二结束之后就送到老家去念高中，又希望他考上大学，就是说，呃，然后这个女孩子如果因为一般的她这个结构的话，如果是长女，然后幼子或者长女二女幼幼子的话，那么一般这种情况下，女儿会更早的女女孩子会更早的进入劳动力市场，更早的打工或者去工作。那么这个是另外一个，就是说她的这个里面，他们比如说这个孩子如果是。如果在城市里面，他这个成绩不怎么样啊，在现在在上海，如果成绩不怎么样的话，他们也会选择他进入技校。如果成绩确实非常优秀的情况下，他才会把孩子送回老家。送回老家，那么这个送回老家，当然他有成本会增加，因为他老家没有人照看嘛，没有人照看的话，他要寄居在亲戚家里面，或者寄居在学校，在学校里面住校，那么这个经济成本会增加。同时呢，他有一个情感上的一个分离啊，因为他没有人照料，跟这个亲子分离啊，那么这也是一种情感上的一种代价。另外还有很多技术上的一些考虑，就是说，比如说像教材不配套、教学方式不一样，那么这个都会增加额外增加它的一个成本。啊，我接受，像我这个，呃，这个我们在学校教育当中后面再详细的讲啊。另外就是这个家庭教育方式，那么在，呃，可想而知，就是说这个我们一般来发现，就是说这个父母对孩子教育呢，呃，如果拿他们跟这个城市里面的这个中产阶级去比的话呢。那么这样还是区别还是蛮明显的，就是说这个家庭教育呢，他们我们在调查下来，就是说发现这个两种极端特别多，一种是放任不管，就我不太管自己孩子的这个教育，不太管他。那么有的时候有的小孩他去外面打网吧里面过夜，父母也也不太清楚啊，父母也不太清楚，因为父母工作特别累了，特别辛苦了，那么可能也没有不是太上心。那么还有一种就是特别粗暴，就他一旦发现孩子这个，比如说。发现你这个在学校里逃学或者翘课什么的，回来之后，这个这个对孩子的这个家暴这种行为是蛮多见的，就是这个轻则是打耳光，那么重的嘛是拿棍棒去打，拿皮鞭去抽，这个都有，我们都碰到过，包括还有跪那个那个玻璃瓶子，啊，就是说在这个这这个在他们的这个家庭教育当中啊，这种方式来说的话，就是像中产阶级会特别强调语言的。对吧？中上阶级的对教父母的对孩子教育会特特别注重语言嘛，注重情感嘛？就是我要去，我要让你自己意识到你的错误啊！我会去跟你讲道理啊，然后让你意识到你的错，误。我要跟我来承认说你错在什么地方啊？会说耐心的去说服去教育。但在这个群体里面，一个他的父母的这个受教育的程度就比较低，那么他比较容易相信棍棒底下出孝子。另外一方面，他也没有掌握那套很精细的那种道理、那种语言，对吧？他、嗯。他他的这个受教育程度，他就没办法去讲那种特别的这个啊，做那种耐心细致的这种说服工作和教育工作。所以他们在这个城市当中啊，一直是处于一种被治理者，他们的和他们的父辈一样啊。所以在这个教育，在这个家庭中环境当中啊，所以我们发现有一个很有意思的现象，就是说这些农民工子女，我们发现这个。农民工子女呢，他中如他跟他的父辈的这个职业相关的，就是说像这个一种是他父辈，比如在工厂里面从事这个这个雇佣劳动啊，就是说上这个上班的，在工厂里面上班的那些孩子，还有一种呢是自雇劳动，就是他父母如果是做摊做摊贩的小摊小贩，做个体户的，这两种孩子很不一样。一种孩子呢，像这个，比如我们就问他这个对政府啊，或者是对城管、对公安的态度。那如果是父母在这个工厂里面工作的话，那孩子呢一般对这个公安的态度、对城管的态度是比较正面的。如果他父母是从事这个摊贩的什么的，那对城管、对公安的这个态度是非常负面的哈、啊，很有意思。然后最当然这个呃，这个可能大家最关注的，可能就是农民工子女的在这个学校当中的这个受教育的一个状况。那么这个是我。这个是杨浦区当时的一个最大的一个农民工子弟学校，啊、叫抚盛农民工子弟学校。那这个学校呢，它是，呃，用的是这个学校已经算是我们采访的农民工子弟学校当中特别好的，条件比较好的，硬件上来讲比较好的，因为它的就才用的这个教室，大家看一下，基本上是这个，它是这个上海以前的一所这个公办的这个小学。他后面这个就是这个学学呢，就是这个校老的校址啊。后面这个学校迁新址了，建新校区了，然后把他这个老的校区呢就承包给了这个农民工子弟学校的校长，然后他就把这个学校租把这个租下来之后呢，就这办办了一所学校。这个是当时杨浦区规模最大的，他大概有一千多一点的，一千多一点的这个农民工子女在这里就读。当时已经是规模最大的，因为当时已经就是杨浦区的已经在这个当时在零七年的时候只剩下七,七四所学校。以前高峰的时候呢，在零四年、零五年的时候，曾经达到四五十所。那么后面政府关闭了大量的比较差一点的条件最差的那些学校，慢慢的被关闭掉了。那么最后剩下四所，所以这些剩下的学校呢，它总体来说它的硬件上面会更好一点。但是跟城市的这个学校去比的话，差距跟公办学校去比的话，那差距是很大的。但是在跟过去的那些农民工学校比的话呢，它又有一种进步了。那么在这样一些学校当中，我们可以看到，就是说。这个学校，因为我在这个学校教过一段时间的书啊，我、哦、特地跑到那个地方，呃，那么总体来说呢，印象就是说，第一个呢，他当然从硬件上来讲是比较差的，从师资上讲是比较差的，他的老师大部分是还是有很多老师是没有教师资格证的，就是没有受过好的这个，本身就没有很好的一个教育，那么很多人是这个。有的是就本身是在城市里面打工，然后但他可能接受上过高中了，所以他后面到这边做老师。那么有的是在一些乡村里面民办学，这个民办教师，那么他后面进入这个城市里面。呃，那么也有一些极少数是上海的公办学校里面的退休教师，这是极少数。那么这些老师已经算是他们这边比较好的老师。那么还有一部分就是属于我们这个大学里面的志这个志愿者来支教。那么在这些学校当中，我们就可以看到这些学校它的这个整体来讲，它的纪律很糟糕。因为我们做在这当时比较过一些公办学校，把公办学校跟农民工子弟学校做对比，那公办学校里面的纪律是非常好的了，那小孩基本上都是非常听话的。那这些学校里面，那你做老师的话就会，就哈做就作为老师的话，本来我的这个当时我是希望去做一个参与性的研究，所以我在那里面，那么学校里面说，那你去来给我们上英语课好吧，然后就给这些孩子上英语课。呃，这个，你每个老师在这个所有的老师在这个课堂当中，有大量的时间是花在，大概有三分之一的精力是用来维持纪律。没有办法，完全是控制不住。不是说我们这个、这个，哪怕是最有经验的老师，也要花大量的时间去维持纪律。那么班主任会好一点，就如果这些孩子他也是，呃，他也分得很清楚的，那他知道班主任可以开除学生的啊。所以他这个对班主任的态度呢，会比较的这个顺从一点啊。那么这对,对一般的老师，他的这个就比较调调皮捣蛋一点。那么在这种学在这个学校里面，我们就发现这个呃存在一种反学校文化啊。什么叫反学校文化呢？就这些孩孩子啊，他会通常会认为学校所传授的这些知识大多是无用的，没有用。他觉得哎，我上午我学不学也没什么太大,大区别。特别是这个在低年级不明显。你如果看五年级以下，这个态度不明显，但是到了六年级以上，这个态度非常明显。就六年级以上，然后呢，初初中三年级就是毕业班，这种情绪特别严重啊，特别是初中三年级的学生。初中三年级的学生，他对这个对学校的这种态度是非常的悲观，然后非这个有点愤青的这个这个这个、这个、这个意思了，就是说他们对这个对这个学校里面所传授这些东西，学校里老师所讲这些东西，他很多认为是废话或者是没有用的。那么这些孩子呢，呃，他认为这种学校这种教育是没办法改变他们的处境的。那么学校里面有一种标语啊，一幅标语我记得很印象很深刻。然后那个叫做打“打让打工者的呃打工者的子女不再打工”，然后有学生就用那个小笔啊，用那个圆珠笔在上面写“狗屁”，<笑>很有意思啊。就他们的这个，他们这个认为这个都是无稽之谈的啊。所以那个混混日子、早恋。打架都是非常普遍的，而且大家认为是酷的表现，大家认为是好的。而在那在里面，在那个，呃，在在学校里面，就是染个黄头发、啊，就是这个，或者是做个什么，就是说，或者在手上弄个文胸啊什么，啊不是文胸啊，文胸，哎、啊、不是要什么？不好意思，纹身啊，纹身啊，不好意思，这个就是说很，就在哪里就变成很很时髦的一件事情，对吧、啊？就是。所以他的这个，在这个学校里面，就是说整个的这个文化，就是给人家就是说感感觉就是这种反学校这种倾向很明显。然后呢，他们会给这个老师啊去起外号，给老师起外号，根据老师，比如老师，有个老师，比如他一些，比如说普通话不太标准嘛、啊，有什么发音啊，他们就会去嘲笑老师，给老师起外号啊、呃，然后那个。或者老师有些什么这个小缺陷啊什么的，就会给老师起个外号什么的。然后校长呢，在他们看来就是个老板。他们对校长的这个态度，他们不是对校长，他们从来不叫校长，叫校长的，他们叫老板、啊。哎，他们叫校长，他们私底下都是叫老校长、老板的。然后呢，这个校长有一辆车了，那个车其实也不怎么好，就是大概个七八万块钱、十来万块钱的一个车吧。呃，他们就说那个车是校长拿我们的学费，还有外面的捐赠买的，他是捐款。但是这个外面捐的钱，你看校长他没有用来改善我们的条件，对吧？然后这个就自己买了辆车啊，其实也不尽然的啊。这个行业里面，他的这个校长他也这个学校不是，这个校长也我们接触下来，不算什么特别好的校长，他也不算是太坏的。就是说也因为这个行业他也不是暴利，虽然社会上对他，只不过说我们为什么社会对这个对这种民工子弟学校大家特别讨厌，是因为他赚的是最穷的人的钱。但是它的利润来说的话，从我们了解来说，他并不是暴利行业，他的利润并不是特别高的，并不是特别高的。但这些学生对这些东西是很清楚的啊，他对学校里面能够在他们身上赚钱啊，然后什么这样的，他是小孩是搞得一清二楚的事情啊。然后呢，这个学校里面呢，学生通过这种否定学校的这种价值观，那、啊、否否定学校和老师的这种权威，一方面他获得了这种。独立和自尊啊，他认为这个通过这种方式啊，他们可以，他他可以这个觉得我更早的获得独立啊，他特别是他们这个很多人他，他在这个在这个农民工子弟学校里面一个很明显的地方，跟公办学校农民工子女相比的话，就他们认为早一点去打工不是一个可耻的事情，或者从事体力劳动并没有什么了不起的事情啊，并不是很可耻的啊，或者是说很失败的，他们不认为是失败。很多孩子他是非常渴望，像我们当时接触的很多小孩，他非常渴望能够去打工，早点打工。他就是这个九年义务，父母总归要让他接受九年，就是初中毕业嘛。但有的孩子他在初一、初二的时候，他就想出去了。为什么想出去呢？因为出去了之后，他就能赚钱了。赚了钱就意味着什么？可以摆脱父母的控制。那我就我去上网，或者我去我要去买一件衣服，或者干嘛的，这个是我自由支配，我可以自己支配我的这个。时间和我的金钱，那这个他们是非常盼望的，就这种成人地位，成为成年人，成为一个成人的这个地位是他们非常渴望的
1: 。然后他们也不认为
0: 自己将来从事一个什么这种重体力好活儿，它是一个什么，一定是一个失败的事情。那么正是因为他们心甘情愿的比较早的进入这种刺激劳动力市场，就是说又脏又累又低报酬的这种老工作，所以加速了他们那种阶级再生产的过程，就他们更早的从事他们，实际上使他们。更加不利。他们一种一方面，我们可以把它理理解为他这种，他们希望呃反他们对学校的这种反抗啊，他们这种反学校文化是一种反抗，对不对？他需他对这个他实际上是看到了这种不公正的东西，他希望反抗这种东西，但是他们这种反抗会加剧他们的不利地位，对他们反而更加不利。这种反抗对他使他们更加没有办法去跟他们的其他的这个孩子去进行竞争，所以使他们更早的。进入他们父母所从事的那些行业，比如说从事进入厨师，做厨师或者做黑暗料理，或者是进入工厂。那么在公办学校的情况呢，会要好一些。在公办学校的话，农民工子女的这个学习积极性、学习成绩都要显著的好于这个农民工子弟学校。特别我的一个朋友，他做过一个，他是这个财大的上海财大经济系的教授。那么他做了一个研究，他就是做个研究这个学校类型对这个农民工子女的这个学业成绩的影响。那么怎么研究呢？他就是做了，他用设计了两套的这个，呃，这个语一套语文卷和一套数学卷，两套卷子。因为你不统一卷子，因为平时这个农民工子弟学校跟公办学校的卷子不一样，你也不知道到底谁成绩好，对不对？到底成绩差距有多大？那么他就设计了统一的卷子，然后在上海。二十多所学校里面去发放，其中有一半有有一半左右是公办学校，就招生农民工子女学呃农民工子女的公办学校，还有一部分呢是这个这个这个农民工子女学校。那么卷子做下来之后，发现成绩还是有明显的差距的，就公办学校的这个孩子的成绩啊是要显著的高于，就是进入公办学校农民工子女他成绩确实更好。这个是我们通过这个我们很多研究都可以发现这一点，啊、呃，他们的积极性确实更好，而且呢，就是我们过呃虽然我们很多。我们的老师有的时候有的呃，这个有的时候会有一，我们可能认为啊、呃，说这个啊、呃，这些孩子会，包括在他们评语当中，呃，讲到农民工子女的话，更多会讲，哎、呃，这些孩子能吃苦、勤奋啊、呃，用这样一些形容词。而、呃、对这个城市孩子呢，会说，哎、呃，聪明，对吧？骄傲啊、呃，这个调皮啊、呃，这样一些词的。那这个潜台词，当然他认为说，哎、呃，虽然是城里孩子更聪明，对不对？但实际上，我们去看的话，在公办学校里面，啊、呃，这个农民工子女的话，在初一、初二的话，像我当时研究的一个公办学校，他们班当时年级当中有五个班嘛，年级当中有五个班，那么这个农民工子女他是一个单独的一个班，他们这个班呢，大概在这个五个班当中，一般是排在二和三，就在初一、初二的时候是第二名和第三名的样子，他并不差的，但是到了初三之后就倒数第一。到初三就到水滴，为什么到水？到初三就到水滴，因为到初三之后，他就发现了一个现实的一个一个这个这个一个门槛，或者说天花板。所以他发现，我到了初三之后，我不能在上海参加中考那我要成绩干嘛呢？我在努力有什么用呢？所以到了初，所以在他们这个当中，他就发现，在自己的这个上升的渠道当中，有一个天花板在挡住了这个一个向上流动的一个空间。所以他们到了这个初三之后就开始不太学习了，这个到初三之后就很像那个农民工子弟学校里面的孩子，嗯、呃，因为他发现自己再努力也没有用嘛。那么而且这个学校里面，他因为他有的初，因为他们也可以在上加上海参加中考的，他们可以在上海参加中考，但是那个中考是一个这个单列的一个中考，就是说他不能参加，不能进入高中的，只能在上海进入三校啊、呃，所谓的三校就是中专、职校、技校，他可以进入这些学校。但是不能够进入高中，啊，不能进入高中，所以进入这些学校呢，他这个这个中考呢，就更加容易一些。就他的，比如像他们的物理和化学是不用考的，那所以他们有的课程的时候，老师就会讲课的时候就会讲啊，这个啊，反正这个你们也不用考啊，这个我就不教了。那么这些对他们都是一个，对他们来说都是一种伤害，啊，所以他们有有有很多孩子他就干脆就说，哎，我不要去，我不要去学习了。所以这些孩子当中他，他所以这就是一种我称之为这种天花板效应，就是他看到自己的一个向上流动的空间被封住之后呢，他会放弃，自我放弃，主动的放弃学业上的努力。那么我称之为这个制度性的自我放弃啊。所以，我们看到这个、这个小孩啊，这是农民工子女的。你看这个从他的眼神啊，从他的表情，我们会觉得他的智商肯定不亚于我们在座的任何一个一位，对吧？肯定不比我们上海的孩子智商低。对吧？这么明亮的眼睛，对吧？这么，你看这个这，一看就是个小滑头，对不对？童年都一样的。这个农民工子女啊，他在这个，呃，我们不要认为他们，也不要认为他们生活日常生活就是惨兮兮的。实这个小孩他这个大，这个特别是这个小学阶段的孩子，他也是无忧无虑的。而甚至某种程度上讲，他比上海的孩子过得更开心，因为他学业负担非常轻。作业基本上他他们放学比较早，不管在公办学校在农民工子弟学校，啊、呃，因为这个在农民工子弟学校的话呢，他这个希望你早点，早点回家嘛。你早点回家，那么减少，因为对农民工子弟学校来说最重要的是什么呢？安全和卫生，不要出事儿。那你早点回家，那就不会在学校出事儿嘛，对吧？就在减少在学校出事的可能性，想早点回家。公办学校里面他们放学也会比较早，他们放学比较早之后呢。那就回到家里面，他又无事可干啊，作业一点点做完了之后就没事可做了，那么就在外面到处玩吧。我们城市的孩子，那作业负担是比较重的，学业负担更重一点，而且可能周末也没办法休息啊。可能像我像我的小外甥啊，在上海的，那这个周末都是这个排的满满的日程啊，比我还忙呢、啊嗯。这个，所以他们这个童年呢，也是蛮蛮蛮好玩的啊，也是无忧无虑的。但是呢，到了他们初三的时候，他们就会。不一样了啊！这是他们自己农民工子女办的一份，他们自己办的，在那个毕马威的一个资助下，他们办了一个杂一个报纸，他们农民工子女的一个自己的一个报纸，就是有一个九千的这个志愿者的一个服务社，他们是专门为这个农民工子女提供这个艺术教育，就会帮他有一个合唱团，然后叫他们乐器，为他也为他们提供这种课外辅导，然后这种兴趣班。然后他们自己在这个，就是在这个，呃，这个外企的一个资助下面，他们自己这个这个报纸的运营全部是农民工子女做的，从编辑、从主编、编辑、作者，一条龙全部是农民工子女，全部是他们自己这群孩子自己。然后呢，这里面就是有一个孩子他自己写的一篇文章，叫《带着希望出发》，写给和我一样不能参加中考的朋友们。啊，他的这个这篇文章是比较。呃，比较看起来比较嗯乐观一点，但虽然有一些挫败感在里面。那么另外后面后面我们呃这个还有一篇文章是农民工子女他写的一篇文章，那那个文章就那个直接去批判呃那个那文章也很有意思，就是那农民工子女去批判那个我们的这个户籍制度和我们的中考制度哈、啊，就他们这个中考，他们对于这个就是他们到了初三之后就开始出现一个分水岭，就是他们感觉到前途的一个迷茫，不知道该怎么办，不知道该怎么办。因为他如果是选择在上海念中学的话呢，呃，念这个念这个三校的话，中专、技校、职校，那么这些学校呢，他在上海的这个口碑是比较低的，说实话，社会评价不高嘛。然后他们很多孩子，他因为他成绩本身是比较好的，他会觉得到了上海，到了学校之后，他说那些上海的孩子成绩什么样子啊？跟我差远了，对吧？我比他高，起码要高一百多分了。为什么我跟他在一个班？那为什么我就不能够进入中这个中学啊？不能考高中？他会有很强的挫败感，然后这些学校里面，在这个一直还有专业上的限制，比如上海本地小孩喜欢念的专业，比如跟这个空培养空勤的、空姐的，啊、呃，比如说一些这个艺术设计的一些专业，他们就不能念的。那么一开始最最初向他们开放的这个专业很有意思，一个是那个烹饪，一个是这个这个酒店管理，还有一个叫数控机床。这个学这三个专业，你看跟他父母从事的工作是不是很像？厨师，对不对？这个酒店里面的服务员啊，然后这个车间里面的工人，对吧？所以说我们这个，那么对于他们这，那么如果他想回到老老家去念高中呢，那么就前面讲到的，他要家里面投入的成本比较大，对不对？要投入更多的钱，呃，然后那个，呃，然后呢，这个教材还是不配套的。教学方式也不一样。那回到老家之后，当时我碰到了一个孩子，就是他在上海念完这个初三之后，他回老家想进当当地县里面的重点中学，那怎么进得了呢？考不进去的啊！回到老老家之后，那个老师班主任就跟他说：“他说你这孩子在上海学的，回来肯定考不上的。那怎么办呢？你给我五千块钱，我帮你找个人帮你代考，代考进去的。”但是进去之后，他后面又不适应，在家老家待了一年之后，他又回到上海。好、哦，那么还有一个，还有一个选择，那么就是早点出来打工了，早点工作。那么还有，甚至还有一些人，他就可能成为街头混混啊。那么这这也是有一定的比例的，就有些孩子他就是后面因为也没找到合适的工作，他们也不愿意从事跟父母一样的工作。那么这个当然他比例不会太高啊，但是也有一部分。啊，这是富士康的女工啊，流水线上的眼神，我们可以对比一下这个眼神和这个眼神，对吧？你看这个眼神是都有灵气的眼神，对不对？然后我们再去看这个眼神，神情呆滞。啊，这个是在这个建筑工人啊，在高高的脚手架上面。那我们的这个，我们的将来的这些农民工子女，他们是不是，这是不是他们的宿命？或者他们愿不愿意接受这样的宿命？这可能是我们需要考虑的问题。接着讲，我在那个。呃，零八年的时候做的一个调查啊，有其中有一些数据给大家讲一下，啊，有有有意思挑有意思的一点东西给大家讲一下，就是农民工子女他的一个价值取向啊，就是学校的一种差异。那我比较了一下，就是说农民工子弟学校的这个孩子，公办学校的农民工子女，还有上海本地的儿童，上海本地的孩子，就是公办学校里面，那么我们用一些这个话让他来判断，比如说这个。金钱是万能的，有钱能使鬼推磨。那如果你选一的话，是代表呃一应该是代表这个坚决的这个，呃，这呃，我我呃完全赞同啊，一、呃、表示完全赞同。那么二的话呢，就表示赞同；三的话呢，表示部分赞同；四的话呢，表示反对；五的话呢，表示坚决反对。让他打分，让他挑吧，让他画勾，然后这个。画勾出来之后，我们就发现很有意思。大家看，因为大家最后我们可以算它的平均分嘛，就平均的一个值。那我们可以看到主流价值观，比如说他对有些问题他是坚决反对的，或坚决赞同的，对吧？比如如所有人都是平等的，没有高低贵贱之分，那么这个我们主流价值观都是支持这个东西的，对吧？那么比如说这个人人都是人人平均是最公平的，那么要大家要穷大家一起穷，要富大家一起富啊，那么这样一些。词还有像这个各各家各扫门前雪，对吧？哪管他人瓦上霜啊？还有说这个，比如说像这个，知识可以改变命运啊。还有这个，政府是为有钱有势的人服务的。啊、那么这样一些，我们用这些词这样一些命题，然后让他来判断，那么我们可以看他的一些价值取向。那么我们最后具体的分值我们不说了。那么我们可以看到一些规律性的东西，很有意思啊。就在十四个命题当中，我们可以看到城市孩子有十一项。它同官方的价值观是最接近的，跟我们的主流宣主流价值观，我们所公开宣扬的那些价值观是最接近的。只有一项，它是跟这个官方价值观是最远的啊。那是因为那一项它是本身就是有点暧昧的，有点这个啊不太好说的那么一一个一句话。那么公办学校里农民工子女呢，有三项同官方价值观当中最为接近，而农民工子弟学校的孩子呢，他不但没有一项跟这个我们的主流价值观相近，而且有九项跟。官方的价值观，它是相距最远的，就大多数问题上面，它都是相距最远的。所以我们可以看到，就是说，实际上在这个公办局，就是说这个在公办进入公办学校之后啊，它确实有助于他就是接受那套主流的价值观，啊、呃，接受主流价，值，他他比较容易接受，就是他跟主流价值观会更加接近。但是我们也不要夸大他们间的差距，他们总体上的倾向还是一致的，就是说这个，只不过说这个。我们比如说，我们官方价值观、主流价值观所公开倡导的那些东西，城市的孩子呢，他支持的力度会更加，他更加坚决的支持。啊，那农民工子女他也不会反对，只说他支持的力度会弱一点。而这个官方所公开反对的那些东西呢，城市的孩子他会坚最坚决的反对，但农民工子女呢，他也会反对，啊、但他反对的强度没那么大，他总体的倾向是一样的。那这个我们可以看到，在这个啊、呃、公办学校里面，那当然这个他的这个价值观树这套系统啊，要更加的这个系统一些啊，他价值观就是说更加，比如说在公办学校里面，我们看到所有的老师，这个公办学校门老师啊，他是家访的，他每个孩子他家里面他会走一趟的，要去，但是在农民工子弟学校基本上没有这东西，而且公办学校里面很重视什么呢？很注重成绩。很注重成绩，它会造成一个什么东西呢？如果要注重成绩的话，我不但要控制你的身体，控制你的活动，我还要控制你的思想，对不对？我要影响你的思想，我要让你主动的认为学习是好的，所以我要把我的那套价值观要灌输给你，你才能够主动的去学习，爱学习。那农民工子弟学校里面，我们前面讲过，它最重要的是什么？安全，不要出事儿啊！我就把这孩子管到这个学校里面，你们不要去打架，不要到社会上去闹事儿，不要去闯祸就可以了。所以它的这个对学业不是很重视的。公办学校、农民工子弟学校，那么孩子你要去看他的期末考试成绩，分数老高老高的，全是那个，全是很多都是班里面那个孩子都是成绩差的一塌糊涂，但是分数很高。那考试因为老师把这个答案写在下面，呵呵你抄一抄。因为这个成绩不好的话，这个老家长要闹的，家长说：“因为成绩怎么不行啊？”那像我们当时有志愿者去那个志愿者去那个农民工子弟学校去做支教嘛，去教他们。交上后，这个志愿者教的那是尽心尽职的，那教的非常认真，非常这个花了很多心血。然后考试呢也是正儿八经的考试，然后最后考出来成绩，最好的五六十分，最差的二三十分。然后家长非常生气，你知家长吵到学校去，你看这个怎么教的，对不对？那大学生怎么教的？像孩子上个学期还九十多分，这学期变成了五十多分啊、呃！然后这个学校学校校长就找了志愿者说：“你们这个不行啊，对吧、啊？”后面我们这个学校，这个一开始的时候，这个学校很欢迎我们志愿者的，后面呢就不太欢迎志愿者了。他说：“你这个志愿者，这个搞得我们这个招生都招不到了。”对。所以他的这个，在公办学校里面，他的这个整个的这个，不管是他的这个啊、呃，因为他有专门的，就是说他的这个，呃，不管是他的这个教学方式也好，他比较，比如他在教学这个整个教学当中，呃，会强调学生自己的这个自主性啊，包括会强调学生的纪律性啊。会要求学生自己要，比如说他们的学校里面贴了很多那个标语，都是学生自己的话，不是名人名言啊，就是班里面你孩子自己写的话，老师觉得比较好，他可能就挂上去了，对吧？那么他的整个的这套价值灌输系统是比较系统化的，那包括他的思想政治教育，那么比较的注重对学生的这种情感性的交流，而在农民工子弟学校这些方面他就比较粗糙一点啊。那我们再来看这个。他们进入同一个学校之后，是不是有助于他们社会融合？啊，哎，是不是这个他进入这个公办学校之后啊，他就比较他更加好，更能够更好的融入我们城市社会？那么发现没有那么简单，不是那么简单的。那个进入公办学校之后，我们用比如说我们用了一些问题来，呃，当时我们设计了好多个问题啊。那么这里面我只列举一个问题。就是说，对不同类型的农民工子女，他对这个独立编班啊，因为我们用独立编班来测量一个问题，就是说，你认为独立编班，因为你是把这个农民工子女放在一个班里面呢，还是把它插到那个城市里面的各个班里面去，就混合编班？那么一般来说，我们大家习惯上，大家第一直觉的话会怎么认为呢？会认为混合编班是比较好的，对不对？混独立编班是歧视我嘛，对吧？你把我单独编的一个班，那你不就歧视我吗？哎，但是我们这个，我们再去问这些孩子的时候，我们发现一个很有趣的现象，就是，如果你在，如果这个孩子他还没有进入公办学校，他就是在这个农民工子弟学校读书的话，他会认为这个独立编班是歧视，他会认为这个独立编班是歧视，他还很坚决地反对这个事很多孩子都反对。但是如果已经进入了公办学校的孩子，未必了，很多孩子他进入公办学校之后，那些混合编班的孩子，他反而觉得更加歧视，他觉得混合编班挺好的，啊、呃，独独立编班挺好的。他不认为那个这个就是说这个混合编班一定就是说更好啊。那么我们后面分析下来，通过反弹，通过去跟他们了解，我们就发现这个，我们过去我们会简单的认为说，哎，他们接触的比较多，有这种社会接触，他跟农民、跟城市的孩子更多的接触，那么就可能会使他们啊走向融合，大家更多的了解嘛。那么在了解的基础上，我们可能更好的融合在一起。但实际上，这种接触你要看性质的。如果说两种人他的这个各种的情况比较接近的话，啊，比如说我们的成绩、我们的家庭背景比较接近的话，那么他可能会接触了之后，哎，发现，哎呀，我原来的那个刻板印象，我认为这个人啊、呃，这个比如农民工子女，他可能比我差，后面我发现他很优秀啊，那可能会消除我原来的刻板印象，我认为他其实很也很好，不比我差。但是如果他的这个成绩确实比你差，或者他的家庭背景也比你差，各方面。人都比你差的话，可能你接触了之后，他可能反而强化他那种印象，甚至他们发生冲突的话，他更加认为说城城里人在歧视我。如果他在两个不在一个班的话呢，我们后面我们做了一些调查发现，如果他是独立编班的那些孩子啊，他通常认为，哎，我们的班主任对我们挺好的，哎、我们班主任对我们挺好的，因为他那个班里面没有什么区别嘛，都是农民工子女嘛，他认为我们班主任，而且我们班主任在那个很多时候都替我们说话然后呢，如果是在同一个班里面就不一样了。那同一班里混合编班里面，那这种班主任对城市孩子更好一点，对他们更好，那这个他反而会更加有更强的这个歧视这种倾向，受排斥这种心理。那么这个就是跟他的这个，特别是我们在这个，而且我们现在在那个，但是这里面现在情况很复杂。那特别是这几年，现在那个有一个现象就是说，我们现在的这个，嗯、呃，因为我们现在这个。农民工子女啊，一旦他开放，我们现在上海有一些学校向农民工子女开放了嘛？开放之后呢，这个上海本地的孩子就逃了。只要这个学校说我们招农民工子女，然后这个上海的孩子就逃走了。家里面但凡条件好一点的就跑了，他就转学了，不在这个地方，就就不在这个班里面了。像我上次接触的好几个，像黄浦、卢湾，那么那个学校，那好多好多所学校，他都已经是。就是外地的学生，呃，农民工子女远远的超过本地孩子，百分之八十几、百分之九十几都是农民工子女，本地的是本地的孩子，条件好一点的全跑了，所以他的这个，所以这个情况是很复杂的。就是说，我们现在的，我们原来认为啊，简单的认为，这个同校，而且我们，因为我们现在只是局部开放，而且基本上是比较中等偏下的学校开始开放，所以这个。最后导致的一个结果就是说，这个学校最终又变成了一个变相的变成了一个农民工子弟学校。啊、呃，它虽然是公办学校，但它实际上它的学生基本上还是农民工子弟。所以，我们没有我们原来过去设想的，就是说，一般来说，在学校教育当中，如果他的这个学生的这个比例啊，和他的这个社会上的人口的比例比较对应的话，那是比较好的，相对比较好。但是我们现在，我们从我目前来看的话，很难达到这个效果啊、呃。一方面是。进入这个学校之后，他可能还会有独立编班这种行为。那么，甚至有的学校他是很多时，我当时有一个照片，可能没忘记加进来。就在有的学校，他甚至说，这个公办学公办学校里面，他的这个农民工子女，他的这个上课的时间，他的这个呃这个上课上下课的时间和农民工子女班那个班里面的上下课时间是错开的，就差十分钟。避免打架，哎，就避免他们打架，避免他们发生矛盾、哎、然后，然后也也是为了让上海家长接受，因为上海家长说，哎，我的孩子会被他们带坏，哎，所以最好他们不要见面，不在同一个教学楼里面，教学楼也是分开的，独立的一个教学楼。然后他们的时间中间是差十分钟，然后像他们，所以他们永远是没有机会在学校里面发生什么交流的。所以我，我我们做过调查，就是即使进入公办学校里面的孩子，他的上海朋友也还是比较少。虽然会比那个农民工子弟学校里面的孩子要多一点，但是还是很少。呃、而且我们发现，这个农民工子女他的一个自我预期，就是说，就读于公办学校农民工子女，他要比农民工子弟学校的孩子他要更加悲观。如果他进入公办学校，他为什么会更加悲观呢？道理很简单，因为他接一方面，我们前面说他更加接受主流价值观，对不对？他对主流价值观的接受更加高，所以他认为勤奋就是什么知识能够改变命运，他这种观念是不是更强啊？而他更加相信知识能够改变命运，他更加相信这个，只要你努力就会有这个啊有志者事竟成这种东西。但是，一旦发生挫败的时候，发现不能够实这个实现这个东西，他的挫败感更强，啊，因为他信那个东西，所以他受到更大的伤害。农民工子弟学校那些孩子不信这个东西，所以他反而没有太大的伤害，你知道吧？第二个就是说，这个年纪越高的孩子啊，他对这个社会流动的机会看法越悲观。比如说，我们有一些问题说，哎，你有个同学，他的理想是成为上海市的市长，你对这个东西怎么看？你对对他的这个理想怎么看？我们发现，这个越是年纪越高的孩子啊，他对这个问题他看法越悲观。但是这个是痴人说梦了，不太可能的，对吧？那么年纪越低的小孩，他更加相信这个东西，对吧？那么第三个就是说，本地孩子他对社会流动的上海儿童，他对社会流动的看法要乐观的多，他们这个更加相信这个，比如说有志者事竟成，啊，知识改变命运这个东西他更加相信。那么最后就是说讲一下我的一些政策性的建议啊，就是说我的研究，虽然说我们发现这个公办学校开放公办学校它的意义现在来说是。没有我们想象那么好，但是并不说它是没有意义的，而是说我们现在仅仅开放公办学校还不够，特别是仅仅开放这个初中阶段是远远不够的，因为它更重要的是它要为它要提供一个上升的一个通道，那么初中这个通道是远远不够的，那么这个通道对于这个就是说对于农民工子女来说，它哪怕窄一点，但是你至少要给他一条路，我们现在是不给他这条路，不给他这条路，那么这个从。不管是从正义上来讲，还是从社会稳定的角度，不管你从哪个角度讲，都是说不通的。那么具体的一些建议啊，比如说我们现在认为，我个人认为，就是说现在农民工子女融入城市，它最大的一个障碍就在于他初中毕业后的一个出路问题啊，这可能是最重要的问题。我们现在对他们的一个教育吸纳，他必须要突破一个九年义务教育的这样一个框架啊，像初中后去延伸，就是他初中毕业后怎么办？我们现在政府特别像这个余书记啊，前一段时间去那个青浦视察，然后把教委的系统骂了一顿，对吧？那他呢，但是骂主要是骂那个什么这个入园入托难，就是入园进入,进入幼儿园，啊，入托，现在上海小孩据说入园入托也挺困难，对吧？然后农民工子女就更难了。那这个其实不是个大问题，因为入园入托它没有制度性的这个障碍，就是你政府增加投入，然后优化教育资源配置，多盖一点，那么这个就可以解决这个问题。最难的实际上是这个初中毕业之后的一个出路，高考的问题、中考的问题，这个是最难的，因为它在它是跟户籍制度密切挂钩的，而且是一个全国性的一个制度安排。那么我们现在第一个，当然我们要，我觉得职业技术教育还是很重要的，需要办好。我们现在的职业教育技术这个教育是办得太差，口碑太低，而且确实没办法为它提供一个好的出路。那么这当然我们现在的这个也跟我们长期以来我们中国社会里面。中国的文化当中，总觉得这个从事技工啊这些东西啊，他觉得不是很体面的工作，啊、哦。那我在我我到国外去跟那些，呃，美国的一些人，美国的一些当美国人接触，我就发现他，他比如说我们去去外面访问的时候，碰到美国当地人，哎，跟他聊，他小孩在什么这种一个职业学校里面上上学，他他也挺骄傲的，他不觉得耻辱的，他不觉得说我孩子失败了。你你在比如说你在在哈佛在什么耶鲁。那他说他孩子在什么社区大学里面，或者在一个什么职业学校里面，他也不觉得什么特别失败，没有什么太挤，他觉得也挺好的。他不觉得自己什么一定是一个失败的东西，因为他很多像像我们接触到那个什么，那个美国的那个卡车司机啊，基本上是一个世世代代父子相承的职业，但他们也不觉得怎么样啊，他收入也可以啊，然后他的收入不比白领低，然后他也觉得哎挺挺好的，他也不会觉得我人生是一个什么失败的人生，他觉得挺挺不错的。而实际上，我们的职业技术教育，第一个方面就我们职业技术教育需要办好。我们现在职业技术教育还是原来计划经济那种模式，办学有问问题了。你怎么样把这个质量再提高一点，能够更加更适合我们市场的需要？好，那么第二个呢，就是说我们的社会的评价体系也应该有变化。像我们过去在毛泽东时代，有一点比较好，就我们的那个什么是八级技工还是什么八级工对吧？它的地位也很高的，对吧？你它的这个。工资也很高，然后社会地位也不低的。我们现在这个取消这一套东西，虽然它没有上升的渠道，就工人就是工人嘛。但实际上你工人里面，它应该也有是有层次的，对吧？那么有些人技术好，那么就应该给他足够的社会尊重。那么给他们这也是给他们增加一个台阶，就给他们一个向上流动的一个可能性。那么另外一样，我们也要逐步的开放这个高中教育。你因为你这个、这个、这个，在伦理上讲，从正义上来讲，从人权上来讲，你也说不通很多东西。所以，你要逐步的要去开放这个高中教育，那帮助他们克服这个升学上的一个瓶颈。第二个，就是要积极去鼓动、鼓励我们的社会组织为农民工子女提供这个教育和社会服务。那么，我前面讲到，像很多上海有很多这个，现在已经有一些像这个为农民工子女提供教育服务的这样一些呃社会组织，比如像我前面多次提到的这个九千志愿者服务社，那么他就为农民工子女提供这啊、个呃、艺术教育，比如像音乐啊、呃、这个乐器啊合唱啊。还有这个他们的一个课外辅导，那么还有像这个“热爱家园”志愿者服务社，那么还有这个“乐群”啊，还有这样很多的这个还有包括老外也建立了什么“牵手上海”这样一些帮助农民工子女的这样一些组织，还包括企业成立的一些组织，像这个啊、呃、这个南都基金会，那都是为农民工子女提供这个教育这个这个服务的。那么这些组织呢，它的一个特点就是什么？它比政府来说，它可以提供更加个性化的，而且更加贴近他们需要的这些服务。那么我们政府可以，比如通过政府购买服务的方式，通过资助的方式，那么让鼓励这些社会组织来为农民工子女提供服务。很多事情是我们政府直接做做不好，但这些社会组织他有能力做好。啊，比如说像这里面有一个个案啊，这个小女孩挺漂亮、挺可爱的，对吧？你觉得她是一个农村小孩吗？不像，对不对？她就从她就很几岁就来了上海，然后她的这个，她是她的这个呃，在这个九千的一个帮助下，这个她是从零一年就开始。进入这个九千辐射，就九千这个辐射第一开始做的时候他就加入了，然后参加他们的课外兴趣班，然后这个小孩呢，他就呃这个初中毕业之后呢，在上海的一个成人高中，因为他进不了高中嘛，他只能进成人高中念书，呃，但是他自己后面这个一直没有放弃努力了，然后在这个当时这个九千的这个创立者张一超就鼓励他们，去，因为他在当时他也是异想天开，但是我们这些朋友都认为不可能。呃、啊，这个因为你考托福的话，这些孩子的托福成绩不高，然后英语基础比较差，然后他家里面也没有这个很好的一个家庭背景的支持。那么但是这个张一超他还是不放弃，然后他联络了那个，呃，网上有个达人叫老罗，新东方的以前一个很有名的罗永浩嘛。然后罗永浩办了一个班，然后他就找了老罗，他说你这个能不能给我们这个孩子提供这个免费的这个教育啊，帮他们考托福？然后当时就送了三个还是四个孩子去北京，然后在老罗的班上学。然后这小女孩呢，后面就考托福，成绩不高，考了六七十分啊、呃，应该是很低的。当时张一超希望她能考八十分，也考八十分，她就能够申请比较差一点的学校了。那么最后她考了六十多分，但是六七十分吧，不高。但是呢，这个学校呢是一个，这个学校呢它的这个录取呢，它的标准是比较，因为它这个学校的一个理念就强调多族群多样性，那就是说不同阶级、不同族群、不同国家的人在一起学习。所以这个学校呢，最终是录取了这个，他在中国录取了三十多二十多个孩子，最终就录取了这个，呃，这个王新月啊，新月这小姑娘，然后呢，为她提供两年的全奖，那么去加拿大学习这个本科的这个预这个预科了。所以这个是，当然这个是很难的一个事情。现在他们这个班里面有好几个孩子，包括他自己的弟弟，还有其他的几个孩子都在罗永浩班上去学这个托福去了。但是这个，嗯、呃，怎么讲呢？就是说。是一个提供一个希望吧，我觉得是提供一个希望给他们，这其实也是一个蛮嘲讽的一个事情。就是他在上海没办法考大学，但是他能够到国外去拿一个 offer， 所以我们觉得也是，其实也是挺心酸的一件事情。当然，这个我也我们也很难对这个事情抱太多的希望，因为毕竟他这个幸运儿，就是能够像他这样去国外拿到全奖去念书的这种概率其实是很低的。那即使即使这些孩子有这个付出很大的一个努力，但也未必有这么好的一个机会。嗯、呃，但是不管怎样，我觉得就是说，做总归比总归比不做好啊、呃。改变一个人的命运，就改变一个人的命运，对吧？那么第第三个啊，当然就是说我们这个我们的一些组织啊，应该要加强对他们的关怀了，对吧？那么第四个，我觉得是特别重要的，就是说我们的社区和学校应该成为一个主要的平台，去为农民工子女的社会融合提供支持。因为现在的这些 NGO 啊，他办的一个机构的话。他吸引到的全部是农民工子女，所以他在 NGO 当中，他所这些社会组织他吸引到的也还是农民工子女，他所以他接触到的还是农民工子女这个群体，他不会接触到城市孩子，在这些组织当中接触不到城市孩子，所以我们如果要促进他跟城市孩子的一个交流的话，一个交往的话，可能还是要以学校啊，以公办学校，然后以社区，比如我们现在有社区有很多资源都闲置的呀，比如说像社区的图书馆、社区活动中心。包括我们的一些体育设施，这些设施能不能够向这些农民工子女去开放？那么他如果向他们开放的话呢？那么，他在这里面他就可以跟上海本地人有更多的交往啊、呃，跟本地的同龄人，跟这些孩子有更多的交往，这可能对他们，对于他们增进他们的了解，可能是更加有益的啊。否则的话，他们在城市当中，他们永远是被特殊化的。就我们去关心他的话，实际上我们是把他作为一个弱者，把他作为一个弱者，但实际上他们不是弱者。他们只是处在一个不利位置上的人，他只是一个不利位置，就是处于一个不利位置上的一个人。就是、说如果把我放到那个位置上面去，我也是一样的。把在座的各位，把你放在那个位置上，一个没有上海户籍的人，如果你取消你的上海户口，你跟他的处境可能是相似的。他并不是一个真我们一般意义上的一个弱者，他的智力、他的才干或者他的上进心，可能丝毫不亚于我们每一个人。所以我觉得这个是我们啊、呃，今天有这么多的朋友能够来一起来，我们来分享我们的一些体会，我觉得非常高兴。那欢迎大家提出批评指正，谢谢大家。感谢聆听本期复兴论坛，本论坛由复旦大学儒学文化研究中心提供学术支持。